0: Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma live aqui do Instituto Pindorama. Episódio 3 do permaculture -se, primeira temporada Futuros Possíveis. Quem me acompanha nessa jornada aí, Thaís Telles. Olá, pessoal. E Beto Grilo.
1: Salve, pessoal. Boa tarde.
0: A gente falou no primeiro episódio sobre espaço construído. No segundo episódio, sobre tecnologias e ferramentas ou tecnologias apropriadas. E aí, é, hoje a gente vai estar falando sobre a terceira pétala da permacultura, a pétala da flor da permacultura, que foi proposta pelo, pelo David Holmgren, né? Ela tem como terceira pétala a educação e a cultura. Né? Então, o... a permacultura foi dividida pelo David nessa proposta dele em sete grandes áreas de atuação humana nos assentamentos humanos sustentáveis, e o... o David resolveu organizar isso a partir do desenho de uma flor numa espiral ascendente.
1: E aí, vamos começar?
0: Vamos começar. Bora lá.
1: Por onde a gente vai começar, Thaís?
2: Eu acho que a gente pode começar com... Que a gente estava no comecinho, né? Antes de começar o programa, a gente estava batendo um papo, né? E falando sobre a cultura, né? A gente pode pincelar um desses elementos, né? Que hoje é educação e cultura. A gente pode pincelar a cultura e falar do que, que era cultura anteriormente, né? O que, que é, as pessoas entendiam por cultura e o que, que ela se transformou hoje, né? Bom, acho que é, antigamente, né, acho que o Beto pode até falar um pouco mais sobre isso, né? Que ele está bem implicado nessas questões é, culturais, sabe? já até trabalhou aqui na, na, no município com questões relacionadas à cultura. Praticamente, boa parte né, da, sua, da sua vida profissional foi relacionada a isso. Né? E, na verdade, antigamente se entendia cultura de uma maneira, e hoje, é, vou trazer assim, mais para a atualidade, a gente entende cultura como uma coisa muito atrelada é, a entretenimento, né, a, até a questões mesmo de... de, de é, consumo, consumo mesmo, né? né? A gente quer consumir a cultura, né? Mas, na verdade, a cultura, né? originalmente, ela não era nada disso, né? Você quer falar um pouquinho, Beto, sobre... É,
1: tipo, a minha visão da cultura é a visão antropológica, né? Eu venho da história aí, da formação história. Então, essa visão de que é, a definição de cultura na antropologia é tudo aquilo que o ser humano faz em interação com os outros da sua espécie e em interação com o meio ao qual ele está inserido, né? Então, e isso é o que nos difere de todas as outras espécies que estão aqui no planeta, né? A, a espécie humana foi a espécie que estabeleceu cultura, como a gente concebe esse termo, né? Uhum. E a partir disso, essa cultura foi se transformando porque a sociedade foi se transformando, né? A gente foi, a gente deixou de ser nômade, começou a se sedentarizar, aí a gente depois passou. A, a, a ter toda a formação das, das cidades, né? passou lá pelo feudalismo, depois formação das cidades e cidades-estado, e aí vai, vai indo, vai indo, né? Essa, essa evolução histórica, e com isso a cultura foi se transformando. Né? Então, quando a gente fala hoje de permacultura, a gente está falando o termo que no início permacultura tinha sido pensado como é, a, é, agricultura permanente, e depois o David Holmegen e o Bill Mollison se, é, se atentaram que não adiantava desenvolver um método sustentável de produção de alimentos se você não tivesse é uma outra forma de organização cultural, uma, outra, uma transformação na cultura humana né? na forma de se organizar culturalmente de viver a cultura da nossa espécie e aí entra esse termo que é cultura de permanência ou cultura permanente né? e eu gosto particularmente de cultura permanente que é a gente estar em estado permanente de produção de cultura, ou seja a gente deixa de ser um consumidor de cultura é, porque a cultura como você disse virou hoje entretenimento, estética, arte, diversão, e a gente passa a ser um agente ativo da cultura. Então, assim, o que a gente come tem a ver com cultura, como a gente se veste tem a ver com cultura, como a gente se organiza tem a ver com cultura. Essa né? parte
2: de entretenimento, festas, né, que o brasileiro é tão reconhecido internacionalmente, é uma parte do que significa cultura, né, segundo os estudos da antropologia, da sociologia. Né?
1: É e Lembrando que a própria, as próprias festas populares, elas... Elas têm origem nos ciclos também de produção da, 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 do coletivo, né? Então, sei lá, as festas do, do São João eram para celebrar as colheitas, a festa, né? Tinham, por exemplo, existiam as, as canções, as cantigas de trabalho, as cantigas que eram é, entoadas na, nos mutirões, nos mutirões de bioconstrução, de colheita, de beneficiamento do alimento. Então, assim, a cultura ela sempre teve, ela sempre foi parte inerente ali do, do fazer humano, né? Uhum. E com o tempo a gente foi vendo cada vez mais, cada vez mais a cultura virando uma, uma coisa apartada da vida, assim como a educação, daqui a pouco a gente vai chegar lá nesse, nesse debate, né? E aí o viver, ele, ele começa a se fragmentar. Então, eu deixo de ser um agente produtor de cultura e passo a ser um agente consumidor de cultura. E aí, é, eu, 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 com isso, eu começo também a ter uma, uma, um entendimento, né? É, do, do, da minha presença no mundo diferente. E, e eu acho também que a cultura modificou muito quando a gente começou a se entender separado da natureza. Quando a gente começou, a, a, a espécie humana começou a se entender como algo que era diferente ou separado da natureza, isso provocou uma transformação cultural, eu acho absurda. Então, na verdade, eu acho que a permacultura hoje é a gente... Outro dia eu estava pensando assim isso, né? Que é meio como se a gente saísse dessa cultura que a gente vive... E aí, quando eu estou falando, claro, existem várias culturas diferentes ainda hoje, mesmo com a globalização, mas a gente sabe que uma cultura hegemônica hoje é a cultura do consumo e uma cultura predatória. E a gente tem que sair dessa cultura de consumo e predatório e passar para uma cultura é, de preservação, de regeneração, de sustentabilidade, e aí, os princípios éticos lá da permacultura né, entram nesse como norteadores, né? E, e, e principalmente sair desse lugar de, de, de receptáculo para ativo, né? Para uma pessoa que, que é ativa no, no fazer cultural. E a permacultura nada mais é do que isso, né? É você retomar o seu fazer cultural, porque você vai, a gente vai construir a partir das nossas relações, interações com o meio, a gente vai ter outras metodologias de trabalho baseado é no
2: conhecimento ancestral, né, que é resgatado com a permacultura, a gente já falou sobre isso um pouquinho, especialmente na parte de tecnologias apropriadas, né, a gente cita a bioconstrução, né, que é um resgate também dessa cultura, né, do construir, né, que foi se perdendo com essa cultura é, da construção, né, que foi massificada, que é um tipo de construção, é, utilizando concretos, materiais industriais principalmente, né. É, a
1: própria agroecologia, ela vai beber na fonte lá da, 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 das agricultura, da agricultura natural dos povos ancestrais também, né? dos povos, das populações autóctones que já estavam aqui na América e em outros continentes. Né? E aí vai entender como é que era essa relação, o manejo, como é que se dava. Essa coisa da agrofloresta bebe muito na agricultura é, dos, dos nativos aqui, né? Do, do que hoje a gente chama Brasil. Então, assim, as técnicas construtivas também, né? Cara? o uso do barro, o uso das fibras, naturais, né? a medicina natural também vai beber, então assim, na verdade é isso a gente está voltando tentando voltar, ressignificando cultura e tentando entender onde foi que esse fio da meada se perdeu e a gente passou a só consumir consumir tudo e, e não produzir muito né?
0: É a proposta do David e do, do Bill é de uma nova cultura né? essa cultura da permanência porque a, a permacultura ela parte de algumas premissas, né? Uma delas é que é, a revolução industrial seguida da descoberta do plástico, do petróleo e todos os derivados, ela moldou as tecnologias e o avanço é, nosso como humanidade, né? Então você vê realmente um pico assim no, no gráfico e a partir daí começaram alguns problemas novos. Né? A gente vai falar que não tinha problema antes, porque a gente sabe que desigualdade social, uma série de coisas já existiu também muito antes da Revolução Industrial e da do domínio do petróleo como um material é, que fornece energia, que se molda, porque o plástico é uma coisa fantástica, né? Até esses dias a gente fez uma postagem no Instagram falando do plástico e alguém falou assim: ah, não tem nada de errado com o plástico. O problema é o que o ser humano faz com o plástico. E o plástico é um material barato que se molda. Ele é uma coisa. É, é, enfim, né? tem várias propriedades, só que o problema é como a gente está inserindo plástico dentro de um. De a um...
2: escala, né? Que o plástico é utilizado, é. né? Que tem aquela coisa do plástico que é utilizado uma só vez. E agora, especialmente na, na pandemia, a gente vê isso, né? Uma máscara, uma luva que você usa e você joga
0: fora. Né? Sim, então. A... Não, não, só complementando, então, o que, que o David ele propõe é que. É, observando essas premissas de que a, a humanidade deu esse salto tecnológico, digamos assim, da, é, após a Revolução Industrial e o domínio do uso do petróleo. E ela começou a ir para um lugar é, meio que é, voando meio às cegas, sem entender de que existe um fenômeno chamado pico do petróleo. né? E isso é, um, um, é uma coisa natural que acontece, de que em um dado momento isso pode ser daqui a 10 anos, 20, 30, as modelagens computacionais elas mostram datas diferentes, né? embora tenha se mostrado que o pico de extração de petróleo ele tenha se dado é, por volta da década de 70. Então, depois disso, ele está ele tá meio que caindo devagar, mesmo com as descobertas de pré-sal, de vários outros reservatórios, só que a demanda de petróleo vai subindo. Então, você tem uma curva decrescente de disponibilidade de petróleo e uma ascendente, né? E o demanda, que... ascendente. demanda ascendente então o que acontece é o seguinte é, em dado momento vai ser mais caro você extrair o petróleo do que o próprio benefício que o petróleo pode te dar é, porque os poços vão tendo que ser cada vez mais profundos uma série de coisas tanto que na América do Norte já se extrai o xisto petrolífero né, que é o petróleo de, de montanhas, eles explodem montanhas e tiram o petróleo que está grudado na rocha que é um processo mais caro do que o de perfuração. Estou né? tô, tô só contextualizando isso porque a permacultura ela, ela surge como uma cultura da permanência, ou seja, para o ser humano conseguir permanecer no planeta desenvolvendo assentamentos humanos sustentáveis, essa cultura tem que mudar. Não pode ser a cultura atual que virou a status quo aí no, no, é, em todos os continentes, né? do, enfim, da China, até o América do Sul você vê poucas diferenças. Né?
1: Pois é, e acho que esse, esse é o grande ponto, né? Porque se a gente é, antes falava de uma diversidade cultural, a gente vê desde Sim. o final da década de 90 para cá uma tentativa absurda de é, homogeneização cultural. Né? a gente sabe que isso vem, na verdade, lá do, do, dos anos 60, com o estilo de vida americano, essa coisa né, do imperialismo cultural norte-americano, de colocar esse estilo de vida baseado em eletrodomésticos, no carro, né, que já vem um pouco dessa, dessa cultura também do petróleo, mas a gente vê que com a globalização, no final dos anos 90, início do, do, do século XXI, é, isso foi gritante. Então, assim, a gente viu a destruição de territórios de populações tradicionais, a gente viu é, o, o Tibete, a, é a gente viu, por exemplo, a destruição cultural, por causa que como a gente começou a ter muito mais circulação de informação, de, a mídia começou a ser uma mídia global. E, é, por exemplo, quem viaja e fica em, em um determinado tipo de hotel, um tipo de padrão de hotel, por exemplo, você vai tomar o mesmo café da manhã em qualquer lugar do mundo, assim... Sabe? O
2: American Breakfast, né? É, é, é igual em tudo que é lugar. Pois né? é. Starbucks.
1: <risos> Só que, o que, eu acho que o, o que eu acho que foi o grande diferencial de tudo isso é que as pessoas começaram a perceber que justamente fortalecer e manter essas culturas locais é, era um movimento de resistência a essa globalização predatória, onde todo mundo ia comer a mesma comida, onde todo mundo ia falar um sotaque que não é de lugar nenhum, onde todo mundo ia tomar os mesmos medicamentos, onde todo mundo ia. Ou seja onde a tal da, da civilização global ia se estabelecer. Então, a gente viu também que os movimentos de, de resistência se pautaram muito na resistência cultural. Por exemplo, lá o um movimento de Chiapas, lá dos, dos indígenas e dos camponeses, eles estavam resgatando a cultura tradicional, ancestral, né, lá da, das populações nativas do México, lá os maias, né, os, os chinampas, os né? chinampas enfim. Uhum. e todo, Todas as civilizações que formavam o que hoje a gente chama de México, e eles foram buscar esse resgate. A mesma coisa, a gente vê em vários movimentos, né? o próprio movimento quilombola no Brasil, o movimento é, indigenista aqui no Brasil, né? as populações tradicionais, assim, né, cara? É, reforçando a sua cultura, reforçando a, a, os seus idiomas, né? é, é, criando metodologia para repassar os idiomas, né? porque muitas das tribos estavam perdendo a sua língua. E isso assim, A gente vê que em todo o processo de guerra, a primeira coisa que era feita era a destruição cultural e da memória de um povo. Né? Hitler fez isso quando invadia, ele derrubava as estátuas, os símbolos e instaurava uma nova cultura, porque você, cria, você faz uma perda de identidade. E aí, perdendo a identidade, é mais fácil a dominação. Né? Então, assim, a, a, essa cultura de permanência tem que se basear numa transformação cultural também, de novo. Né?
2: O resgate dos alimentos tradicionais, né? O Beto falou aí da. da... Da, dos povos latino-americanos, né? hoje tem um intenso, uma intensa tentativa né? de resgate desses alimentos né? que foram substituídos por, substituídos por 20 ou 30 alimentos né? que as pessoas costumam é, consumir. Né? A batata, enfim, alguns gêneros que se consomem em tudo que é lugar do mundo. Batata, né? trigo, na... leite, é... tomate... E um tipo de batata, né? porque a batata, para quem não sabe, ela é da... a batata ela é do... do da, da, da América. América, né, e tem milhares de tipos de batatas. Se você der um Google aí, você vai ver que existem milhares de cores, é, enfim, é super rica, né, é a, nossa, a nossa flora nesse sentido, né, e existe hoje esse movimento de resgate desses tipos de alimentos, né, são até as sementes chamadas de sementes crioulos, né, que a gente já falou um pouquinho, né, também, acho que no último episódio, né, ou no primeiro, não me lembro muito bem, mas que essas, essas grandes corporações estão sempre tentando é, esse, esse retorno, essa uniformização né com essa coisa da patente de sementes e tudo é, tem lugares na Colômbia, por exemplo, que você não pode é, as sementes criolas são é, alguma uma coisa proibida são uma contravenção, né? Então assim esses movimentos de resgate cultural eles vão até nesse sentido, de resgatar os alimentos tradicionais que muitas vezes são mais apropriados para o
0: pro o nosso tipo de, de Cara, clima. Cara, que negócio é esse que empurraram na gente que a gente tem que comer pão francês todo dia, gente? Pelo amor de Deus. trigo, Brasil trigo. é o país da mandioca, da batata doce, do inhame, né? O Pelo trigo, amor de se Deus. não me engano, é do Oriente Médio. As pessoas estão né? ficando Específico doentes. De um
2: lugar, num, ah. É dificílimo produzir trigo em território nacional, né? Na América do Sul, especialmente, tem até alguns lugares que se adaptaram, mas não sem um, uso de muito defensivo, muito, muito veneno mesmo, né?
0: E aí eu queria só aproveitar o gancho de uma fala sua que você falou da, das corporações para a gente começar a puxar o gancho da, da educação, né? Porque o, o, o modelo educacional que se replicou hoje no mundo, né, na sua grande maioria, é um modelo pós-revolução russa em que você formava proletariado para fábrica, né? Aquela a coisa das carteiras enfileiradas do professor lá na frente,
1: né? O, o... É, eu acho que ele é pós-revolução industrial, de, pós de modo geral, né? Eu acho que ele, assim, ele é um modelo educacional que ele apartou a educação da vida, né? Que acho que esse é o grande...
2: Precisava criar né, uma, uma mão de obra né, para trabalhar nessa, nessa fábrica, acho que é mais nesse sentido. Né?
0: É, o, o Steiner, ele fala, se a gente for acompanhar esse processo da, da, da educação, né? lá no início os educadores os professores eram o clero né eram os monges os padres né era a igreja ou enfim os budistas né tava muito dentro dessa esfera religiosa depois disso quando houve tipo uma, uma negação da religião aí o professor é o cientista é aquele que consegue provar através de equações de experimentos a, 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 o mundo físico né E aí o Steiner ele propõe que para esse século né que a gente está o professor ele tem que ser um artista, ele tem que educar, não através da, só da religião e da ciência, mas através da arte, né? E aí fica o gancho para a gente começar a falar um pouquinho do que, que o David Holmgren traz como propostas educativas dentro dessa flor da permacultura.
1: É, porque a, a educação, é... eu vejo assim, que a educação, quando ela estava atrelada ao viver, né? e daqui a pouco a gente vai aprofundar nisso, é só já jogando uhum. sementes aqui para a gente daqui a pouco ir desdobrando. Ela, por exemplo, é, não existia esse momento separado da vida, né do tipo, ah, agora você vai para a escola. Depois isso foi se criando, né? depois que a sociedade deixou de ser uma sociedade mais tribal e tudo, começou a criar... E aí a gente vê essa clara diferença, que as elites tinham um processo formativo, educativo, porque era voltado para a permanência da, da sua condição, e a classe mais popular, as pessoas que não tinham dinheiro, elas tinham outro tipo de educação. Então, por exemplo, você falou aí né, do, dos monges e tal, mas as corporações de ofício, elas também serviam como escola do pobre. né Então, assim o que, que você vai fazer? Você vai ser carpinteiro? Então, sua escola vai ser uma carpintaria. Você vai lá para dentro, você vai ser um aprendiz, e ali você vai se educar para a sua profissão que é carpinteiro, ou que é sapateiro, ou, sei lá, alfaiate, alfaiate enfim, todo, todos os ofícios. Né? As corporações de ofício, elas eram essas escolas. E aí, se a gente for trazer isso para hoje, a gente ainda vê isso. Assim, que existe uma parte do sistema educativo que está preocupado em formar patrão, formar é, o, o, o empreendedor. E tem uma, uma, uma parcela do sistema educacional que está voltada para formar a mão de obra que vai fazer os trabalhos ditos menores e que a gente sabe que, na verdade, dentro de uma lógica, da nossa lógica, da lógica da permacultura, não existe diferença entre trabalho intelectual e trabalho é, braçal. E eu acho que esse é o grande desafio para quem está se aproximando da permacultura, porque a gente vê é, muitas pessoas que, que, que são muito intelectuais e que têm uma séria uma série dificuldade de, de desenvolver esse, esse, essa coisa mais do trabalho manual, do trabalho braçal, e que é fundamental para o permacultor, e que vai ser fundamental para uma sociedade que nós estamos falando do que está por vir. Assim como as pessoas que também são muito, às vezes, muito braçadas, muito tarefeiras, também tem que buscar esse lado mais criativo, esse lado mais estético, esse lado mais é, é, intelectual, né? a gente ter uma, um, uma educação mais integrativa, eu acho.
0: É que o... Como você falou, né? Houve um momento em que houve essa desconexão maior da educação com o fazer, né? Do, do dia a dia. E... A gente, daqui a pouco, vai puxar isso para os dias de hoje, né? durante pandemia e, e pós-pandemia. Mas vamos, vamos, vamos pegar bem aquela imagem que a gente tem na cabeça de feudalismo, né? do feudo ali. Então, você tem ali, como o Beto falou, né? você tem uma pequena vila em que tem a casa da costureira, tem a casa do, do Alfaiate, tem a casa do Tecelão, tem a casa do Ferreiro, ou seja, essas profissões mais arquetípicas né? que existem já, há muitos séculos, é, os filhos desses desses trabalhadores, eles circulavam nas, nas casas de um de outro, ajudavam os pais no, nos ofícios, então as crianças elas não eram apartadas do, do trabalho. né Lógico que isso tem consequências também de que muitas vezes é, 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 nesse nesse período de feudalismo as crianças eram apartadas da infância, né porque se casava com 12, 13 anos de idade, com 8 anos você já tinha as obrigações de trabalho que um adulto tem e a expectativa de vida era em torno de 40 e poucos anos. Né? 40, anos. 40 anos, né? Então a gente é, é, foi um momento da humanidade. Só que eu acho que é, a, a gente acabou indo para um extremo em que a gente aparta totalmente as crianças hoje do, do trabalho. Elas, muitas crianças não sabem né, o que, que o pai e a mãe faz. Né? Ah, o papai e a mamãe vão, vão trabalhar, mas o que, que é que o papai e a mamãe faz? Não sabe o que, que faz. Né?
1: É, e aí daí eu acho que é esse entendimento também de que nesse novo tempo e nesse novo devir que estamos aqui falando, é, cada um de nós tem também o seu papel de educador, né? A gente não, não é, menosprezando e nem tirando o papel e a, a, a importância do professor, das pessoas que estudam a pedagogia, que tem um aprofundamento nesse fazer, mas cada um de nós é responsável também na sua... Na sua, no seu papel de educador através da sua, dos seus atos, das suas atitudes, do seu, do seu fazer, né? Senão a gente fica muito naquela coisa do faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, né? Então Sim. tipo às vezes a gente quer, a gente fica falando ah gerações futuras, gerações futuras, mas e o que, que a gente está mostrando para essas gerações, né? Então assim é, é preciso agora começar um de, de formação e ação para essas gerações realmente tenham instrumentos porque instrumentos, os mesmos materiais a tendência é a gente ter uma, um futuro de, 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 de reprodução do que está posto. Né? Assim, né? E aí, quando a gente vê que, a, que a, a, o mundo está num processo de transformação acelerado e que a, a, o pensamento sobre educação e o que a escola ainda está oferecendo hoje é, é, ainda não está acompanhando a velocidade da gente que estamos aqui discutindo permacultura, assentamentos humanos sustentáveis, ecovilas, a, então, a gente tem um trabalho aí de pensar é, é, como que a gente passa todo esse conhecimento para essa galerinha que está aí agora. Porque falar de permacultura para um adulto, por exemplo, é uma coisa. A falar de permacultura para uma criança de 10 anos, 7 anos, é outra, né? Então, como é que isso se dá? Como é que são esses processos?
2: É, e mais do que isso, né, que a gente estava é, conversando ainda há pouco, como é que você vai, por exemplo, é, falar de educação ambiental numa escola inserida num contexto urbano, né? E aí a gente é, pensou em algumas é, opções, algumas soluções, né? E entre elas é tratar de, de ecologia na escola, mas com uma, uma vivência mesmo. E, e como você faz isso, né? A coisa da compostagem, né? É, você pode, não como uma coisa que você faz no dia do meio ambiente, um momento especial, mas uma coisa mesmo que, que faça parte, que já a criança sabe que o lixo orgânico ele vai para a composteira e é ela que vai levar até lá. Não é alguém, algum funcionário da escola que vai fazer esse trabalho, né? A criança ela realmente para a educação ela passa pela vivência, né? O botar a mão na massa, fazer as coisas, né? E é, é isso que a permacultura ela traz, né? essa, essa necessidade da, da vivência, que as crianças vivam essa experiência, né, que elas imitem, como o Nilson falou, né, que elas olhem o, o pai e a mãe ou outras pessoas, né, porque a gente tem muita mania de atribuir educação somente aos pais, né, e isso acaba sobrecarregando demais é, os pais, né, que ficam super cansados, é, impacientes, né, e a gente, é, nós que não somos pais, que, enfim, é, a gente não se sente responsável, apenas para apenas criticar. Né? Você vê uma criança se jogando no chão no shopping, você fala, lá, cadê o pai dessa criança? Né? Mas a gente é incapaz também de, se, de, de entender a importância que cada um tem na educação das crianças na nossa sociedade. Né?
1: É, eu acho que também uma, essa perspectiva, por exemplo, numa escola dentro da cidade, talvez é, não seja começar por uma, uma, uma educação sobre é, é, ambiental, focando somente na floresta, no, nos habitats, mas aí a ecologia social, né? Por exemplo, quanto que dá pra gente trabalhar de ecologia partindo dos três princípios éticos da permacultura? Cuidar do planeta, cuidar das pessoas e partilhar justo do excedente. Isso aí dá margem para você trabalhar a ecologia social, o entendimento de que pô, a gente, enquanto espécie, como que a gente está vivendo, como a gente se relaciona com os outros membros da nossa espécie. Você pode fazer uma correlação, sei lá, com um enxame de abelhas, com um formigueiro, não, cara, com o, o, os pássaros, com um bando de, de animais, com, enfim, você pode fazer essa observação, como que os animais eles interagem entre si, como que nós, nossa espécie, interage né? A partir disso, você já vai ter tanto material, tanta riqueza para começar a trabalhar esse entendimento né, é, da, da, a partir da ecologia social e aí, claro, chegar, porque é, se você parte de um, de um princípio. Tem muitas crianças hoje que estão dentro da cidade, por exemplo, que elas nunca entraram numa floresta. Aquilo para elas é algo totalmente distante da realidade delas. E aí tem aquele autor daquele livro, A Última Criança na Natureza, é, que ele fala isso, que hoje já existe a segunda ou terceira geração de pessoas que nunca... Tipo assim, os pais nunca foram a uma floresta e as crianças nunca entraram numa floresta. Então, tipo, que relação ela vai ter quando você fala sobre precisamos preservar o ecossistema? Aquilo, para ela, é como se você estivesse falando que ela precisa preservar o planeta Marte. Talvez ela tenha mais relações com Marte do que ela tenha com uma floresta, por exemplo, porque talvez ela tenha muito mais acesso a tecnologia, a ficção científica, do que ela tem sobre, por exemplo, a riqueza de uma floresta, de diversidade de vida, como se dá a, a floresta, entender que a floresta não é só um aglomerado de, de árvores, que aquilo ali tem um monte de coisa. E eu acho que ela só vai entender isso a partir do, do entendimento do lugar dela também, né? Assim, do, do, desse lugar de, de, de existência dela, que é a cidade, né? E quais são as relações ecológicas que acontecem na cidade ou não, né? Por exemplo, também.
0: Né? É que aí essa educação ambiental, a gente veio falando no, no carro, né? Que... Em muitas escolas, a educação ambiental se resume dia da árvore, dia do índio, dia do meio ambiente. E o resto do ano inteiro, não existe nada que conduza esse, esse pensamento entre as crianças. Então, mais uma vez, só contribuindo com esse, essa divisão homem-natureza, né? que é onde a gente começou a ter problema.
1: É, e aí, no máximo, também essa coisa de ah vamos separar o lixo, mas muitas vezes não, não há uma reflexão sobre a origem desse resíduo. Né? O que, é que a gente pode fazer para diminuir esse resíduo? que alimentação nós estamos fazendo, que, né, que vai impactar menos. É, enfim, tem tanta coisa que dá para desdobrar dentro de uma escola sem necessariamente ser só essas datas comemorativas, o dia do meio ambiente, o dia da água. Mas
2: especialmente nessa coisa mesmo da gestão, da gestão dos resíduos, né, que é um tema muito, muito caro. Né, a população urbana e que especialmente ele encheu o saco os pais <risos> para fazer uma composteira doméstica. Ela vai questionar os, os pais sobre como que os resíduos são, lida, são lidados naquele lar. Então, assim, é, é super importante que, sabe, não deixar de tratar sobre o assunto em nenhum momento e que as crianças vivenciem isso na prática, de fato, né? Eu acho que seria legal se a gente chamasse a Thaís para essa discussão, o que, que você acha? Já, vamos, <risos> Hoje vamos a gente tem uma convidada aí. especial aí, a Thaís e... Roth, 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 Ela
3: vai
1: falar já, já aí, sobrenome dela.
3: Tudo bem?
1: Ah. Fala. Opa.
3: Fala, Thaís. Então, ó, é Thaís e que significa vermelho na língua alemã.
1: Uau, ah. Thaís vermelha. Thaís, é. Thaís vermelha. Então, a Thaís aí é uma né, permacultora, educadora, com é, formação em antroposofia, pesquisadora.
3: Bom, é, uma coisa que é bem interessante e eu queria deixar registrado aqui para vocês é que quando eu morei, eu morei no Instituto Pindorama em 2018 e 2019 eu comecei a escrever o meu TCC à mão morando lá, né? E falando e sobre as observações que eu tinha a respeito desse meu trabalho na Escola Waldorf Rural Turmalina, que eu já vou contar para vocês como que foi, né? E a partir dessas observações que eu já tinha vivido lá em 2017 e morando no Instituto, é que eu tive a ideia de escrever esse TCC que fazia um paralelo das atividades que aconteciam lá com as pétalas da permacultura. Então, eu produzi esse trabalho, ele é um trabalho escrito, né? quem quiser pode me pedir depois, e eu vou deixar de presente para o pessoal que está aí ansioso e, e gostando desse assunto de educação, um vídeo que os próprios jovens falam sobre o que é esse educar, né? como que eles se sentem fazendo parte dessa educação libertadora, vamos dizer assim. Bom, então, o que acontecia na Escola Waldorf é, Rural, Turmalina, né, e que eu fiz todo esse link com a permacultura, é que durante uma hora por dia é, nós tínhamos o trabalho em campo. Então, é, essa escola ela funciona no período integral, dentro de uma fazenda, e as crianças, elas chegam e, e elas já elas vão acompanhar um adulto em alguma atividade. Então, uma coisa que é muito importante, que esse adulto, ele não precisa ser necessariamente uma pessoa assim como eu. Eu, eu sou uma pessoa que sou dedicada à educação, porque eu escolhi fazer o curso de licenciatura, curso de licenciatura em ciências biológicas, dei aula de ciência e biologia na rede particular. Depois que eu fui estudando antroposofia, estudei permacultura. Mas, dentro dessa comunidade escolar, é uma pessoa, é um adulto que está disposto a fazer com as crianças algum tipo de atividade. Então, por exemplo, pode ser uma pessoa que trabalha com marcenaria, né, então, dentro da escola, nós tínhamos um pai disposto a trabalhar a marcenaria com as crianças, então, tem muito a ver com o que vocês já estavam conversando, que é essa formação para a vida, para a gente não apartar não só as crianças do trabalho, mas também as outras pessoas da formação das crianças, os outros profissionais, os agricultores, artesão, arquiteto, inclusive, né, tem muitas pessoas que podem se envolver nesse trabalho. E aí, uma coisa que era muito interessante é que está que muito relacionado com a permacultura. A gente aprende a fazer leitura de paisagem junto. O que, que isso significa? Então, eu trabalhava na jardinagem, eu chegava com as crianças, então, todos os dias, uma hora por dia, e eles já nesse contexto de educação Waldorf, né, que, assim, não é bem o objetivo que a gente tem agora de falar sobre a Waldorf, apesar dela estar tá nessa pétla, né, que todos os dias tinham essa atividade em campo e depois eles tinham uma aula principal que trabalhava os conteúdos que eles precisam aprender português, matemática também de uma forma completamente diferente. E no período da tarde eles tinham aula de teatro, de circo, de música, né? Então, uma coisa que assim: aprender a fazer a leitura de paisagem, eu cheguei para trabalhar na jardinagem, o que vamos fazer hoje? Então, era eu e mais 12, 13 crianças. Em uma hora, a gente tinha que dar conta da jardinagem. Então, a gente fica imaginando, nossa, como é que é isso, né? Então, eu olho para esse espaço, esse espaço precisa ser aguado. Ah, então, a gente precisa de pessoas que vão pegar o regador, vão encher o regador e vão passar nos lugares onde está precisando de água. Então, a gente já vai separar o quê? Essas ferramentas. Ah, a gente vai fazer um canteiro novo, né? Na sala do quarto ano, por exemplo, né? Ah, então, o que, que a gente precisa para fazer esse canteiro novo naquela sala? Ah, a gente precisa do enxadão para poder fazer o buraco e, uma, e a boca de lobo para poder fazer o buraco mais profundo das, das, das mudas que são maiores, né? Então, uma coisa que é muito importante dessa educação nova, vamos dizer assim, é que tenhamos adultos dispostos Fazendo algo, e esse fazer algo é literalmente fazer com as mãos e com o corpo. Então, para a gente, é, como vocês disseram, né? Como que a gente vai fazer essa formação nova? Né? Não dá mais para ficar limitado só em um dia, né? No dia da árvore, no dia da, da água, né? E isso precisa ser uma coisa contínua, isso precisa ser uma coisa, uma coisa diária. Né? Então, pode falar, gente, eu tô aqui, né? Falando. Não,
2: uma pergunta que a gente. Foi uma, uma questão que a gente se colocou é, antes de começar o programa, né? Porque agora, a realidade de muitos, muitas famílias né, tem sido homeschooling, né? Com essa coisa da, da, da pandemia, né? E a maior parte dos pais estão em homework, né? Então, existe hum. aí uma dicotomia, né? Uma, uma relação meio antagônica. Porque Mesmo. os pais ficam lá no computador o tempo todo. E como é que essas crianças a partir desse, dessa observação dos pais sentados em uma cadeira, no computador, vão poder é, ter essa relação né, de imitação com eles, né?
3: Aí a gente pois ficou nessa, nessa questão, nesse questionamento, né? Muito bom você falar disso, Thaís, porque eu até tinha anotado aqui para falar, você até fez uma pergunta, né? Poxa, e as, e as escolas que são urbanas, né? Como que a gente vai trabalhar para uma cultura urbana na escola? Às vezes a escola é toda concretada, né? Então, o que aconteceu na escola, em Recife também, mas não na rural, mas na escola da cidade, é que eles foram para um espaço, que era um hospital psiquiátrico, que ficava aproximadamente umas cinco quadras assim, da escola, e lá tinha um espaço enorme para ser trabalhado com hortas, que já, já tinham trabalhado, mas não tinha mais o trabalho, mas os canteiros estavam todos lá. Então, a, a escola adquiriu as ferramentas, as crianças do segundo ano, gente, imagina, crianças de oito, sete, oito anos, andando no meio da cidade, porrando carrinho de mão, carregando ferramenta para trabalhar nesse ambiente. Então, numa, numa, numa cidade onde pode ser que o espaço da escola não tenha mesmo um espaço verde, mas será que a gente não tem um terreno vazio do lado? Será que a gente não tem é, um canteiro central na, na avenida né, para a gente poder trabalhar? E, e, e ver que as crianças estão junto com os alunos, com os pais e com os adultos. Então, isso é muito importante, né? Então, quando você falar, ah, estão vendo que está mexendo no computador, no homework, mas precisa ter esse momento de, hoje, a gente vai pensar a respeito da rotina da nossa casa, de como que ela pode ser mais sustentável. Então, que seja 30 minutos. Então, hoje, a gente vai organizar o lixo. Como que vai ficar mais fácil, por exemplo, na cozinha de casa a gente separar o lixo. Então, isso pensar isso coletivamente é uma coisa muito importante, não só para a educação das crianças, mas para a educação dos adultos.
2: É, Fazer a comida mesmo, né? A gente estava tava pensando né, que a refeição tem que ser feita, né? E aí... É agregar as crianças também nesse preparo Sim. das refeições, porque até o Nilson estava citando, né, você nunca vai educar uma criança é, de maneira ecológica, nunca vai dar uma educação ecológica para uma criança se você todos os dias você pede iFood, né, então assim é, não tem como, né, a criança também vai entender que a comida ela vem como um passe de mágica não existe um trabalho ali incorporado né? uma vontade mesmo humana de preparar daquele alimento né muito menos entender de onde vem esse alimento. Então, você acha que é um bom começo você preparar a própria comida. que ela vai ter curiosidade
3: de saber de onde veio aquela comida. Né? Muito legal você usar essa palavra vontade, sabe, Thaís? Porque é realmente isso. Quando a gente é, para para pensar, pô, é na correria do dia a dia, eu tenho um monte de coisa para fazer, mas ao mesmo tempo eu tenho vontade de ter essa vida mais sustentável dentro da minha casa, e como que eu vou fazer isso? Então, quando você convida a criança para fazer comida, para fazer, a, reorganizar a cozinha, para poder pensar nessa questão do lixo, é isso que ela vê dentro de você, entendeu? Então, é a vontade de você procurar viver de uma nova maneira. Então, se a gente está nessa, nessa vida corrida né, de consumismo, de ali na, na roda né da rapidez, só que ao mesmo tempo a gente produz muito lixo e a gente se alimenta muito mal. Então, quando eu faço o meu movimento de ter vontade de mudar e convidar a criança, isso é, é a formação educativa que vem de dentro. Então, a gente percebeu muito, depois eu vou colocar o link ali para quem... São sete minutos só o vídeo, que é a campanha para fazer o ensino médio da escola Waldorf, né, que é o primeiro ensino médio do Norte e Nordeste. E aí eu quero contar uma história para vocês também, assim só para ilustrar, que é muito interessante, que eu adoro essa história. Esse desenvolvimento da vontade, a gente tinha um aluno que ele, ele almoçava muito rápido, em assim, 15 minutos ele almoçava, e aí ele pedia a chave da marcenaria para o professor. E o que, que aconteceu? Ele começou a criar lá na marcenaria. Então, imagina um aluno perdeu o horário de almoço para poder ir na marcenaria, que é um trabalho que ele já tinha feito de manhã, por exemplo, né? Ele tinha ficado uma hora no trabalho em campo, teve as aulas, mas ele sentiu vontade de voltar lá. E aí, passou uns dias, ele apareceu com, com um escudo viking, assim, maravilhoso, e as outras crianças também começaram a, a, a querer estar na marcenaria, a querer fazer coisas em horários, em outros horários. Então, isso também é, mu é muito importante, porque... Nesse contexto do que a gente quer. Como a gente quer que a nossa vida seja agora. Então, muitas vezes eu não sei como fazer isso. Então, como que eu vou criar essa nova solução? Então, chamar, convidar as crianças para também pensar a respeito disso, é assim, para mim foi um presente ter essa experiência nessa escola. Porque eu não vejo é, como a gente educar, ter um, uma nova vida, se a gente não é, nos educarmos, né, primeiro... E fazendo junto, por isso que se chama esse entorno educativo, né? Porque eu sinto que eu estou fazendo parte de alguma coisa, porque eu vou mudar o meu viver, e ao mesmo tempo, ao meu redor está modificando, e eu estou fazendo parte dessa modificação ao meu redor. Então, primeiro com a nossa casa, depois ao redor da nossa casa, depois no nosso bairro, e consequentemente na sociedade.
0: E aí eu queria só pegar um gancho porque a Mara Lúcia, aqui, está falando sobre a realidade da merenda escolar, né? que é uma realidade muito comum do, das escolas. né? O, a merenda escolar ser totalmente desconectada, às vezes, da cultura, né? daquela, daquela localidade e tudo mais. Então, o que, que pode fazer? Então, você falou, bom, primeiro, onde a gente tem controle? Na nossa casa. A criança toma café da manhã em casa. Então, que esse café da manhã em casa não seja café preto, pão e manteiga, né? Ou com margarina, pior ainda. Resgatar a cultura, uma banana da terra, o batata doce, mandioca, o cuscuz, né? Que lá no Nordeste come muito cuscuz, uhum. né? salgado, né? Aí, na escola, muitas vezes, você, no primeiro momento, você não tem o que fazer. Só que, se a gente for parar para olhar, por exemplo, o estado de São Paulo e aqui também, no Burgo e no Rio, né? Lá em São Paulo, a esposa do Tomás Lutu, que a Caíse conhece, que é parceiro nosso aqui do Instituto, ela ajudou a é, votar o projeto de lei e aprovar na Câmara toda a história de que a merenda escolar tem que ter x de produtos da agricultura familiar. Aqui em Friburgo também isso existe, eu acho que no Estado do Rio como um todo, né? E agora, é, além de ser agro, é, da agricultura familiar, tem um percentual obrigatório de orgânico. Então, por exemplo, lá em São Paulo também o açaí do Jutsara né, já tem penetração nas escolas, foi é um alimento super antioxidante, com ferro, um monte de, de coisa. E aí chega nesse, nesse ponto, né? Você mudou sua casa, você mudou em volta da casa e a cidade, participar dos conselhos né, municipais, porque isso também, tipo assim, você levar o teu filho para uma reunião de conselho, que pode parecer uma coisa chata, mas é importante você entender o que é o papel do. Do cidadão, de que se ele está reclamando da merenda escolar, tá bom, então vamos reclamar da merenda lá na Câmara de Vereadores. Vamos fazer pressão, estou falando isso também porque a gente está em época de, de eleição e tem muita gente que não sabe nem qual é o papel do vereador. Acha que é, que é doar um saco de cimento e pegar a brita para ajudar um tirão de bairro, não é assim, né? Então, é, que o seu filho, um pouco mais velho, né, você não vai fazer isso com uma criança de 5 anos, mas que ele comece a entender os mecanismos da, da sociedade para que ele possa, assim, da democracia, do regime que a gente vive hoje, para que essas mudanças extrapolem só a casa e o entorno da casa. Né? É,
2: também a Céline acabou de comentar né, que é, o comentário anterior foi sobre a merenda de escolas públicas, né? mas nas escolas particulares também acontece isso. né? Você às vezes manda uma uma merenda lá, Belagio, mas a, a, os pais assim, os pais que não estão tão preocupados com essa questão da, da alimentação vão mandar um todinho, vão mandar um, uma coisa assim, um, uma merenda super açucarada, com gordura, né? Então como é que você faz isso, né? Eu estava até conversando com dois aqui antes de começar o programa, eu não consigo mais imaginar. É, Inserida, eu tenho uma filha e brevemente a gente vai ter outra filhinha também. Eu não, não consigo imaginar minha filha inserida numa escola, num contexto, né, e que os pais também não se sintam participantes, né, do, dos processos de, da, da escola, né. Tem que ter essa, essa presença dos pais, né. Inclusive nessa questão da merenda, para que pelo menos haja um acordo do que é apropriado ou não para enviar para as crianças, né.
1: É, eu acho também que tem um outro ponto fundamental aí pegando o que o Wilson falou sobre a participação, os cidadãos, os processos, e pegando o que você está falando, é que muitas vezes a própria escola também não garante um espaço efetivo de participação dos próprios alunos. Então, tudo que vem, vem sempre de cima para baixo para o aluno. E aí, então, eu acho que é assim, garantir a participação efetiva também no processo educativo, das, das crianças, dos jovens, né? entender que o processo educativo ele não está só numa uma via de mão única. Então, por exemplo, se você vai falar de segurança alimentar, tem que entender com essa galera da escola ali o que eles estão comendo primeiro, que eles estão comendo, o que eles têm para comer, porque também a gente fala de uma realidade do Brasil, tem muito lugar que a merenda escolar é a única alimentação que a criança tem no dia, a única refeição. Então, talvez, naquele primeiro, entre não ter nada o que comer e ter uma merenda que não é das mais saudáveis orgânicas, é melhor comer aquilo, e ela nem está... Por que, que, por que, que não falta alimento para uns, tem alimento para outros? Né? Assim, quanto que esse alimento viaja para chegar ali? Porque muitas vezes a própria, a própria comunidade não sabe que pode produzir o seu alimento. Então, assim, e aí eu faço um link com que a Thais estava contando, que eu percebo, assim, nos dois, nos dois exemplos que ela deu, que um foi da, da escola... Indo fazer uma horta num hospital psiquiátrico, se não me engano. Então, a gente está falando de uma escola que entende que a educação está para além dos né? que a educação está com esse diálogo e com essa interação com o meio, com a sociedade, com o entorno escolar. Né? E também, é, quando ela fala das famílias olharem, planejarem o seu dia, as tarefas, a gente está falando também de um olhar para dentro das famílias, de entender entenderem-se como parte de um processo educativo também, em relação também ao também é um processo educativo, e que esse processo educativo não está só lá na mão do professor, só lá na mão da escola, que é o que muitas vezes a gente vê até pelo, pelo cansaço que, que a sociedade, o sistema, causa na pessoa, de esgotamento de trabalho tudo isso. Então a gente tem que falar de duas transformações fundamentais: uma é a escola se entendendo, para além dos, dos seus muros e do, dessa, dessa ilha pedagógica que a escola cria e também entendendo como a gente ativa o processo educativo também com as crianças. Né? E entender que a criança também é uma terceira... Desse rápido, que seria essa coisa de entender que a criança também ela tem que ser ouvida no
3: processo, ela tem que...
1: Né, né, Para despertar essa vontade, né, Thaís? O que você acha? Né?
3: Eu queria dar um exemplo é, de que tem educação e cultura, que é bem o tema né, que a gente está falando... É, lá na escola, aconteceu que eles têm aula de circo, né? E aí, a, começou, tinha a peça de teatro no final do ano, e os pais começaram a falar em casa, né? Meu Deus, e aí a gente precisa de recurso extra, né? Como que a gente vai fazer para conseguir um dinheiro, para comprar o um cenário, para fazer as coisas e tal? E aí, as crianças, que já não eram crianças, porque já eram oitavo ano, assim, tão pequenas, né? Já tem 13, 14 anos, junto com o professor, começou a pensar, olha só, vamos, a gente tem todo... Um, um treinamento de circo, a gente pode montar um espetáculo. E o que, que aconteceu? Eles montaram o um espetáculo, foram até uma galeria, de que era tipo um shopping, assim, ali perto da escola, montaram todo, fizeram apresentação, avisaram na praça de alimentação antes que ia rolar a apresentação, se apresentaram e passaram o chapéu. E conseguiram, gente, 700 reais para poder contribuir com a pressa de teatro deles mesmos. Então, assim. É, tem a ver com a outra pétala de governança também, né? Que o que é, As crianças se colocam numa situação que é coletiva e que eles também têm ideias e, inclusive, eles conseguiram garear recursos com as próprias ideias, isso com a ajuda dos próprios adultos. Então, essa cultura do circo, por quê? Mais uma vez... Essa comunidade escolar, ela foi formada pelas potencialidades das pessoas que, está, que estão ali, pelos pais. Então, a gente não pensou numa escola, ah, não seria legal ter aula de circo? Ah, então a gente vai procurar alguém que trabalha com circo, que às vezes vem de outro estado, nada disso. São as potências que já existem ali. Então, é um formato educativo que a gente pode, assim, construir muito rapidamente, que é uma coisa que eu estou estudando muito de como a gente, é, inclusive, se recuperar dessa pandemia, né? Como que esses espaços é, comunitários, por exemplo, dentro de bairros, que pode acontecer, de ser um espaço onde as pessoas vão trocar e aprender, e ao mesmo tempo obter um rendimento. E as crianças envolvidas nisso, porque é um processo educativo de toda uma comunidade, né?
1: Então, você acha que a gente tem que, teria que ter um trabalho é, também desse, de uma espécie de reencantamento pelo processo educativo, né? No sentido de que, assim, de que aquilo ali não é... Ah, estou indo para a escola, né? Seja pelo corpo docente ou discente, enfim, né? A escola tem que ser um, prazer, um espaço de prazer, de criatividade, de ludicidade... Então, é isso.
3: Isso, isso e são núcleos educacionais e não só com essa educação formal que a gente tem toda sistematizada, que tem que ser aprovada pelo MEC, que, que tem que cumprir lá as habilidades para poder conseguir fazer a prova do Enem. Então, a gente está todo, todo, todo amarrado de uma maneira que as crianças ficam 12, 13 anos sentadas para fazer uma prova. Então, assim é um tempo da vida muito grande que ela vai ah, lá no vestibular, inclusive geram doenças né, mentais, um monte de coisa na vida da pessoa, porque ela se dedica apenas a isso. E como a gente está pensando numa educação que reorganiza o nosso viver enquanto sociedade, então precisa aprender a plantar, precisa aprender como que é uma alimentação mais interessante, precisa aprender a se relacionar e conseguir obter recursos de diferentes maneiras. Então, quando a gente exercita isso nesses pequenos núcleos educacionais, aproveitando, inclusive, a potência das pessoas que, que estão ao redor, ao redor do quê? Estão perto da minha casa. Então, por que que aqui, por exemplo, em Friburgo, são duas escolas, Waldorf, que são públicas? E muitas vezes as pessoas moram longe, né? Mas elas, porque elas querem buscar aquela educação. Mas e se eu tiver uma educação diferenciada que vai me inclusive me preparar eu enquanto adulto na gestão porque eu penso na minha potência no que, que eu posso no que eu posso oferecer naquele espaço e também nas crianças porque as crianças estarão junto com com esse núcleo educativo e gerando renda e mantendo inclusive esse esse núcleo educativo então é uma coisa que eu tenho estudado pesquisado conversando com várias pessoas escrevendo projetos né e a gente Nunca para de sonhar, né? Porque os sonhos só se concretizam quando a gente começa a correr atrás e estudar, né? Parar de estudar nunca. Aprendi isso muito com vocês aí, nesse, nesse período que eu morei com vocês no Pindorama.
0: É, e tem... Você meio que esboçou um pouquinho o que a gente fica conversando aqui, falando de entorno educativo, né? Que são uhum. núcleos que estão se formando pelo Brasil, por exemplo. Vários, né? Piracanga. Tem lá a história da INCRE, né, quase uma desescolarização, uma, uma escola diferente. e Em volta daquilo ali, os adultos e, e todo o entorno se move em torno da, da educação daquelas crianças. Então, tem desde essas iniciativas mais informais que tem uma liberdade maior, porque não estão sob as regras, digamos assim, do, do próprio MEC. Né? Então, você tem um poder de experimentação maior, até alter, até alternativas que já estão enquadradas nesse molde, né, da, da lei de diretrizes e bases, mas que mesmo assim, a gente tá conversando pô, qual a melhor escola de Friburgo? É a escola jesuíta que custa R$ 1.500 por mês, que é a escola mais cara aqui de Friburgo, ou é a Cecília merelli de Vale de Luz, né, que é uma escola que prepara o ser humano de uma forma mais integral, de acordo com as pétalas da permacultura. É, que são
2: essas escolas públicas que a, que a Thaís citou, né?
0: É. Que são duas escolas de Waldorf é. que são é, públicas. Né? É, então, tipo, no, no nosso olhar permacultural aqui, as melhores escolas de Friburgo não são as escolas pagas, são as duas escolas municipais aí que adotam a, a pedagogia Waldorf, que é uma das pedagogias. A gente pode Mas... citar várias aqui, tem uma que eu gosto muito. Se fala muito a gente está falando muito em produção de alimentos e tudo mais. O exemplo da Reggio Emilia lá na Itália, né, que é uma educação são base quase que anarquista, né? E quando é você libertário, entra, né? libertário. libertário. E quando você entra na escola, a primeira coisa que você tem que o aluno tem acesso é a cozinha, tipo assim, em vez da escola ter uma recepção, você entra e você meio que já está na cozinha, né, já cumprimenta ali o pessoal, já trabalha junto, as aulas são todas feitas, existe uma assembleia no final de cada aula. E tipo assim, eu, eu vi um documentário da TV Brasil, eu acho, sobre a Régio Emília, e você vê a criancinha de quatro anos já sentou em roda numa assembleia. Né?
2: É porque a gente tem um costume né, de subestimar a criança, né? A gente, a educação é muito pautada na, no conteúdo que o adulto oferece, né? E aí, isso assim, a gente perde muito, porque a criança é um uma potência né, de criatividade. A gente estava até citando assim, a quantidade de crianças que, que toda hora a pipoca notícia de criança que criou alguma coisa super importante. E a gente até citou, <risos> talvez seja um pouco polêmico, <risos> a, a, a Greta Thunberg, né, que, independente aí do que está por trás dela, se são os Illuminati, se são. Se é o Jorge, ou, Soros. Os Jorge Soros, Jorge Soros o, 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 o big size negócio né? King
0: é é size King
2: size sei lá quem está por trás dela mas certamente aquela figura né é, lutando por causas ambientais tem um impacto gigantesco né em questão de representatividade mesmo das crianças né que tantas vezes são ignoradas né como como sujeitos né como pessoas dotadas né do direito de escolha então, assim, acho importante a gente citar isso, né? Que a criança, ela não é, é só um receptáculo de conhecimento conferido por adultos, né?
1: É, e, Mas, e ter esse entendimento também. Fala, Beryl. São de lideranças para o futuro, sabe? E aí, todas as lideranças que, que eclodem, elas logo são descredibilizadas pelo sistema. E aí, a gente, às vezes, fica... É, achando polêmico citar o nome de uma liderança ou de, ou de um jovem ou de alguém que destaca porque logo vem um bombardeio de informações de que ah mas ele toma sopa no copo de plástico ah então assim todos somos ah, gente, humanos
0: final, é, né? todos somos humanos
1: todos somos cheios de erros de falhas mas é o seguinte a gente precisa formar novas lideranças
0: ah, e é engraçado né que é, a gente está brincando com esse negócio da greta porque a gente postou repostou uma notícia do jornal o Clima falando da Greta no nosso Instagram. E aí começa aquela tá galera Uma situação simples. Tá simples. Né? Tipo assim, nenhum de nós é pequeno não. demais para fazer diferença no mundo. Uma coisa não. simples. E vem aquela, aquela galera idiota, sabe? Ah, ela esquerdopata, não sei o que, não sei o que lá. Gente, quem está por trás da Greta? todo mundo quer saber, né? Agora, quem está por trás de eleger um Bolsonaro no país, de colocar a extrema-direita no país em vários é, locais ao mesmo tempo, quem está por trás das corporações ninguém pergunta. Agora, a pobre da menina né, que entrou lá, se tem alguém por trás dela bancando ou não, mas que criou um movimento digno, uma né? pessoa fala, ah, mas o que a Greta faz? Aí eu respondi no post lá, ninguém mais se pronunciou. Eu falei, bom, aqui no Brasil ela faz parte do movimento Famílias pelo Clima, ela, inclusive, durante a pandemia da Covid-19, que várias populações indígenas pediram socorro porque estavam morrendo, estavam com vários problemas, ela não só é, transmitiu o um recurso, como angariou mais de um milhão de reais para ajudar as populações que pediram é, ajuda ao coletivo Famílias por Clima, do qual o Instituto Pindorama faz parte também. Então, tipo assim, antes de falar merda, faça alguma coisa decente, e questione outras lideranças também. Por que, que você está se questionando uma liderança? Ah, porque, primeiro, porque é mulher, porque é menina, criança. porque é criança, porque é jovem. Aí, vários questionamentos. Agora, ninguém questiona um bando de idiota que tem voz também na TV e que dá as suas opiniões e que não sei o que, que mobiliza. Tipo um, aquele Corros, um bando de, de influenciador digital idiota aí. E fica também, é, enfim desculpa aqui, mas eu fico por aqui às vezes. É, não,
1: porque é realmente, é um desabafo.
3: Eu falando. Posso
1: falar? Mas eu acho que isso, já, já vou passar para você. É. Tá bom. Já passo para você. Que é um pouco isso, assim, sabe, é, se a gente co continua pegando o que a Thaís está falando, esse desabafo do Nilson, e um pouco o que a Thaís está falando para fazer esse, esse retorno aí. É, assim, a gente não pode falar de futuros possíveis se a gente não falar de que, de crianças e jovens e como a gente está preparando essas crianças e esses jovens para esses futuros desejáveis, possíveis, né? E, e aí, se a gente... O que elas querem, querem exato. Por isso o movimento Friday for Future, que foi o movimento das sextas-feiras nas escolas, para discutir o, que, que, o que, que aqueles alunos queriam, o que, que eles estão pensando, porque o futuro é deles, não é nosso, não é das gerações que estão aí agora com seus 60, 70 anos de idade. Não é, é dessa galera que está aí. E aí, que processo educativo é esse que vai permitir que eles estejam instrumentalizados os desafios climáticos, sociais, que estão se apresentando para eles, não é para a gente, né? Então, assim, a gente, antes do nosso cansaço e ficar descredibilizando, a gente tem que, na verdade, ajudar eles a se a, a criarem asas para voar, não é não, Thaís? Fala aí, fala um pouco aí de onde vem a vontade, como é que desperta a vontade num jovem? <risos> fala aí para a gente, dá a chave. Dá hoje. a
3: chave, né? Então, eles têm uma vontade enorme, né? A gente também disse que vocês estavam falando, que a gente sempre é, diminui, eles têm uma potência muito grande, eles acabaram de entender as mazelas da... da do mundo, né, e a gente fala, não, mas não adianta você ficar com esse papo, todo mundo é assim, não adianta você ficar querendo fazer alguma coisa, porque não vai dar certo, um monte de gente já tentou e não, não consegue, né, mas uma coisa que eu queria dizer que tem a ver também com cultura, quando o Nilson falou dos documentos oficiais, né, existem nos documentos oficiais, abertura para a gente conseguir, enquanto, vamos dizer, escola, né, Para poder ter uma coisa assim, regulamentada, funcionar, desce de maneira completamente alternativa, só que existe essa cultura de que a formação tem que ser para a prova do vestibular. E aí ficou, ficou uma coisa tão, tão, que assim, as escolas só fazem isso, elas não fazem outras coisas. E assim, eu tenho certeza de que quando as crianças, se acaso elas desejarem prestar uma prova de vestibular, se elas tiverem uma formação muito mais rica e muito mais completa, quando elas fizerem à vontade, né como você acabou de falar, né, Beto, eu tenho vontade de prestar vestibular, então, ah, então ela vai fazer um cursinho preparatório para fazer a prova e entrar, só que a gente viu que essa lógica ela aconteceu de uma maneira que, poxa, a, a prova do Enem ela tem 90 questões, é, fica ali quatro horas para fazer assim, é exaustivo aquilo, são quatro dias de prova, várias etapas, e por isso que a educação ficou dessa forma, em que a, a criança passa 10, 11 anos se preparando para aquele momento. E sendo que não é nem só culpa dos documentos oficiais, mas dessa cultura que foi indo é, de ano em ano, que a melhor escola é a que tem os melhores índices de aprovação no Enem. Sendo que a gente olha que os índices que, que fazem aquele ranking, né? Eles são, eles são completamente assim, eles não abarcam todas as culturas sociais que existem, né? Inclusive tem é, os professores, o nível de escolaridade dos professores, nível socioeconômico, são outros números que entram ali. Então, é uma coisa que a gente precisa realmente, na, assim, na minha perspectiva e como vocês já estão falando, dar voz aos jovens, porque eles são completamente abandonados, principalmente, assim, os que têm essa faixa, o maior índice de suicídio, pessoal, é jovens entre 17 e 25 anos. Justamente por isso que eu estou falando. Eu tenho essa potência, eu tenho essa vontade, mas eu não tenho uma educação que me ajuda a colocar todos esses meus questionamentos que me ensinaram a fazer alguma coisa. Ah, Eu não quero fazer nenhuma profissão que tem no vestibular. Eu quero fazer uma outra coisa. Tanto que esses, eh, esses meninos da marcenaria, dessa história que eu contei, eles têm uma página hoje no Instagram e, eles, e, e um, uma, uma das famílias também trabalha com fazer joias. Então, eles utilizam couro eh, e metais para poder criar as próprias joias e eles vendem isso. E, e eles têm, hoje eles estão lá terminando o ensino médio, eles têm 15, 16 anos. Então, eles já estão procurando outras formas de viver, outras fontes de renda, utilizando a própria vontade e os próprios conhecimentos que foram oferecidos. Claro, porque eles estavam nessa escola, claro, porque já existe um contexto na família, né? Mas eles foram acolhidos nesse sentido. Ninguém disse assim, ah, até parece que você vai fazer esse colarzinho aí de coração e colocar no Instagram e vai dar alguma coisa. Ninguém fez esse corte nessa potência que todo jovem tem. Então, essa vontade, Beto, que a gente desperta, que fala, ah, como que a gente vai despertar no jovem, e, ele já tem, naturalmente, pela fase de desenvolvimento que ele está. É a gente que é mais velha que tem que parar de, de cortar isso. É tal da educação para autonomia, né, que é tão difícil
2: hoje a gente pensar nisso, né, no, no, na, no contexto que a gente vive, né. A gente cria seres humanos para reproduzir comportamentos, para reproduzir práticas que, que são insustentáveis para o planeta, né? o consumo, a gente prepara, na verdade, consumidores hoje em dia, né? não pessoas que possam pensar de maneira autônoma, né? criativa, que possam romper com essas práticas né? que já deveriam ter sido ultrapassadas. Né? Os
3: mar marcadores de X, né? marcar X na, nas é. provas, é, basicamente isso, né?
1: E aí, Nilson, agora que você ah, desabafou, está <risos> tá leve aí? Quer falar, falar alguma coisa? Diga lá. Não, lá. então... Desabafa o... mais desabafa. Estamos
0: aqui. Interessante você falar da, 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 dos próprios... É, da flexibilidade da lei de diretrizes e bases, né, para que outras pessoas com propostas diferentes, né, como acontece no meio da permacultura, no movimento de acovilas, consigam, sim, estar... É, adequando propostas pedagógicas diferentes dentro do, 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 do da Secretaria de Educação de onde, de onde tem que funcionar mesmo, né? A gente tem um exemplo aqui do lado, né? Acho que a, você não chegou a visitar, que é a, a comunidade de Nova Terra lá em Teresópolis O ah,
1: foi lá, lá no Crescendo
3: foi, foi sim. Foi e é uma
0: escola também. que é a, aprovada pelo MEC, né, Agora está tendo um movimento lá para fazer uma, uma quadra poliesportiva coberta, porque é uma das exigências do MEC. E a, 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 a líder lá da comunidade já demonstrou para a gente toda o, o, a vontade de que essa quadra seja toda feita, a cobertura de bambu e de uma forma ecológica, né? E as crianças já estão fazendo parte disso, elas construíram o tanque de tratamento do bambu, elas estão se envolvendo com a colheita do bambu, né? e é uma escola que está aprovada no MEC. Então, na, na verdade, o, o, essa escola que a gente quer fazer, né, ou, ou se a gente quer mudar as escolas, faz barra mesmo na, 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 na vontade das crianças, na vontade dos adultos e na preguiça. Né? Eu, é, eu acho que.
1: Esse entendimento de cada adulto é um educador. Sim. Então, por exemplo, o movimento das ecovilas. Cara, as pessoas vão viver em ecovilas, tem que entender que a ecovila vai ser um ambiente educativo. E que tem espaço de manobra, inclusive, para isso acontecer de uma maneira dentro dos trâmites legais. né? Assim como, sei lá, um, um, uma pessoa que vai ter uma vida mais rural, como que ela pode se juntar com os vizinhos e propor outras perspectivas educativas, e entender que também o tempo escolar, mesmo que a criança esteja indo para uma escola formal, tradicional, é uma parte do dia, tem toda uma outra parte do dia, um monte de atividades e, 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 e processos pode estar sendo estartado também, né? Acho isso, Mas, né?
2: rapaz, é complicado isso, se você pensa, é, para quem mora em edifício, deve conhecer bastante essa realidade, quem mora em edifício e tem filhos, né, deve conhecer essa realidade, né? as pessoas não conseguem nem suportar a presença de crianças no andar de cima, né? Então, uhum. realmente, não,
1: sim, são desafios, né? É a educação assim,
2: dos adultos mesmo que está em jogo, né? É. A coisa de aprender a conviver com, com crianças, né? Aprender que também a sua função, independente de você ter ou não filhos, é de é um educador também.
1: É, e até uma prática, né? Se você vê, é, existe reunião de condomínio, você só vê adulto, né? Será que existe algum condomínio onde existe reunião de condomínio das crianças, por exemplo? Isso é um, é um processo também formativo, é né? um processo educativo para as próprias crianças entenderem às vezes os processos do prédio, respeitar determinado espaço, que muitos, muitos condomínios, muitos espaços urbanos não têm o mínimo espaço pensado para as crianças poderem brincar, se divertir, se socializar. Não, pelo contrário, pelo Eu vi
0: um documentário que o, o urbanista ele fala que a cidade ela é ela ela foi, ela é projetada por pessoas que parece que odeiam crianças, porque tipo, ela não é nada segura para uma para uma criança. A cidade não oferece esse espaço de liberdade né, para, para a autonomia infantil e nem coloca a, a criança de forma participativa nesses, nesses desenhos. Né?
1: É, e também é. uma coisa que eu, que eu achei interessante é a construção de espaços seguros emocionalmente para o desenvolvimento também educativo e cultural das crianças. sabe? Assim Como que a gente constrói esses espaços que não são só seguros no sentido de não oferecerem riscos físicos, mas os riscos emocionais também, né? mas acho que
3: tem, E tem a ver com a cultura também, novamente. Porque, assim, eu tenho a cultura de exercitar ao meu pensar a respeito de que eu faço parte. Eu faço parte de uma sociedade, eu faço parte da minha casa, eu faço parte do processo de fazer comida da minha casa, eu faço parte do condomínio, eu faço parte de um lugar que tem crianças, então, quando a gente também fala de espaço construído, fala, nossa, é uma, uma obra, né? uma construção, tem ferramenta, é perigoso, mas quando a gente tem as técnicas de bioconstrução em que as próprias crianças podem se envolver em algum nível, a gente consegue olhar para, eu faço parte desse processo de construção dessa casa. É claro que uma, pode ser que uma criança não consiga levantar uma marreta muito pesada, mas o que outra coisa ela pode fazer? Então, quando a gente se educa e começa a pensar, porque a cultura tem a ver com, que a, com a maneira como a gente pensa, então a gente pensa e executa, então se eu penso que todos fazem parte, eu vou começar também a criar estratégias de inclusão, então, eu não tenho mais essa visão de, ah, não, é como o Nilson falou, né, é um espaço arquitetado que não, não é seguro, não, aqui você não cabe, e isso também acontece com as pessoas que têm necessidades especiais, as pessoas que têm dificuldade de comunicação, é, dificuldade de mobilidade, né, então, é, a gente tem essa sociedade em que só pode viver pessoas normais, pessoas que querem viver dessa forma, e as outras, não, a gente exclui, então, se tem a ver com cultura, tem a ver com forma de pensar e de agir, acho que o fazer parte é, é assim, primordial. É, e é isso mesmo, né? O
2: problema não é com as pessoas que têm deficiência, o problema não é com as crianças, com as limitações, o problema é com a sociedade que não, que não inclui, essa, que não dá suporte para que essas, essas pessoas, né? essas crianças, essas pessoas com, com, com necessidades especiais possam também... É interagir, né,
0: possam fazer
2: parte dessa sociedade, né.
0: É, até uma coisa que vocês estava falando agora, Thaís, que me, me veio à cabeça aqui, por que, que criança gosta tanto de carro, né, porque em muitas cidades, a única forma dela se inserir numa uma mobilidade é através do carro, porque não tem espaço para bicicleta, não tem espaço para andar a pé, porque senão ela morre, imagina o Avenida Brasil, uma criança que nasce por ali, tipo assim, não, ela, ela gosta de carro, ela quer ter um carro, porque a única forma dela se... Se inserir ali, né? Também,
1: mundo. E também a gente fica falando, a gente tá falando aqui, e estamos, claro, falando sobre jardinagem, sobre horta, sobre o trabalho e tal. Mas eu fico pensando muito também sobre a questão do próprio brincar, né? Porque é, o brincar é o trabalho da criança, né? <risos> tipo assim, a criança, até o brincar hoje, você acabou de citar um exemplo, que é a falta de um espaço de cidade, na, na, nas cidades, né? A criança nasce num bairro que ela não pode ter uma calçada, ela não pode, é, não tem um parque, não tem um jardim, não, não tem... pode soltar pipa. Não pode soltar pipa, não pode nem correr, porque às vezes não tem um passeio público, né? não tem calçada, ela vai ter onde correr, brincar com segurança. Então, assim, e as próprias escolas, né? como que esse, esse entendimento do brincar livre, do né? brincar é, que, que experimenta, porque é muito aquilo, o brinquedo que vem pronto, o, o tempo de 30 minutos livre entre aspas para brincar, mas tem que assim, ser
0: um brincar cheio de regras. Os personagens que já são todos moldados nos desenhos animados, então ela só reproduz aquilo, ela não, não inventa mais alguma coisa, né?
1: Então também é, é, esse enfoque para brincar, assim, pensando na educação para um futuro possível, para um futuro desejável, também, né? Os assentamentos humanos, os agrupamentos humanos, a, as instituições, a gente tem que começar também a ter um olhar mais mais atento com isso. Me né? Lembrei
2: agora de uma urbanista assim super importante uma das urbanistas mais importantes do século XX, a Jane Jacobs. Ela falava sobre as dimensões da, das calçadas, né? Que deveriam ter é uma largura suficiente que permitisse o brincar para as crianças, né? Mas as nossas cidades não têm isso, né? Mal dá para passar uma pessoa na calçada às vezes, né? De a rodas. prioridade é o veículo, né? A cadeira de rodas também, o Wilson está citando, Ai, né? Gente. Mas realmente assim, o brincar tem que ser na cidade,
1: né? nos espaços da cidade. Um artista, se eu não me engano, foi o Silvio Meirelles, posso, posso estar enganado, que ele propôs uma intervenção na cidade que eu achei interessantíssima. Ele saiu pintando amarelinhas, aqui, aquela brincadeira de criança, amarelinha, ele saiu pintando pelas calçadas da cidade. E isso já gerava uma luminosidade enorme na cidade, porque as crianças principalmente, elas viam viam amarelinha e ela, automaticamente elas já pulavam amarelinha. Os adultos começavam a lembrar da brincadeira da amarelinha e alguns adultos começaram a brincar. Então, assim, você também é, tem essa provocação lúdica na cidade. né? Que espaço é esse? É, como que eu interajo com esse espaço? Né? Muitas vezes a gente vê os parquinhos, por exemplo, nas praças que totalmente sucateados, às vezes oferecem até algum nível de risco, os brinquedos estão quebrados, com ponta de ferro, e, e, e não são tratados... É, com, com, como deveriam ser, né? Os espaços
2: né? para crianças,
0: né? parece que não foram feitos para crianças.
1: É, pelos materiais que são utilizados. A, né? areia, a
0: areia da caixinha de areia da praça, ou se pega hepatite. É, é. Não, é tudo
1: assim. Mas e, e, e nesse, nessa tua pesquisa aí, Thais? Como está contemplada essa questão do, do brincar? Assim, você tem, tem um olhar para isso? Tem, como se dava isso lá nessa escola, nessa escola real? Essa, essas tarefas eram feitas com uma certa ludicidade, é, ou não, ou tem uma certa é, disciplina para aquilo, mas também tem um espaço de ludicidade previsto. Como se dava isso lá nesse, nessa proposta?
3: Então, nessa proposta, era muito assim, porque depende muito de como a pessoa está conduzindo. né tem, Tinha algumas pessoas que eram mais assim trabalho, rígido, e a pessoa não se envolvia muito no fazer, mas ficava mais ali tomando conta. Ah, fulano, faz isso, não sei o quê. E, assim, eu, eu, vou, eu posso falar com muita propriedade de como, como eu fazia, né? Eu gostava de me envolver, né? De, ah, hoje, olha só, tem um grupinho que está espalhado pela, pela escola fazendo rega, mas a gente está aqui. Então, eu tinha um, uma, uma ferramenta para mim, comigo, estar junto com eles. E eu também tinha uma política, assim, eu já pensava no, na tarefa que a gente ia fazer, né? Na, no dia anterior. Então, eu chegava para eles e falava assim, olha hoje a gente tem que fazer isso, isso e isso. É, quem quer fazer determinada atividade? Ah, e eles se colocavam, então isso tem a ver, muito a ver com a vontade, né? É claro que pode acontecer de, ah, aqueles que queriam regar, porque eram 10 pontos na, na escola, espalhados, né? De querer ficar passeando e tal, mas aí eu falava para eles assim, ó, se vocês não regarem direitinho, as plantas vão contar depois que não está acontecendo a rega, né? Então, isso era uma coisa muito leve, muito suave, por causa da, da minha relação com, que eu tinha com eles. Então, isso é um pouco mais pessoal, vamos dizer assim, né? E eu acho que essa disciplina, a disciplina que a gente tinha lá, era que todos tinham que trabalhar. Isso era muito importante. Então, acontecia se acontecia de um aluno sentar, por exemplo, e falar assim, não, eu não vou, não me, se recusava totalmente a fazer a atividade. Então, aconteceu isso uma vez comigo só, e a gente sentou o grupo, né, e foi conversar, ouviu, e ele contou, né, por que ele não sentia vontade, aí ele começou a colocar porque ele não queria estar ali, estava com problema em casa, enfim. Então, eu acho que é, essa forma de trabalhar, Beto, que você está perguntando, é, tem muito a ver com o que estamos fazendo juntos, e para a gente ativar esse, esse fazer parte que a gente está comentando, porque... Ao longo do tempo, vamos dizer assim, né? quais são os resultados que a gente vai ter desse tipo de educação? Então, se ao longo do tempo eu me sinto parte, eu vou começar a ver que o canteiro aqui em volta, ele não é mais o canteiro de um mês atrás, ele não é mais o mesmo canteiro de seis meses atrás, mas eu consigo, eu enquanto jovem, e eu também enquanto adulto, eu consigo ver o quanto que os meus membros, a minha força de trabalho, altera o ambiente que está ao redor. Isso não só na estrutura física do que a gente está vivendo, mas também nos nossos hábitos, né? E aí, de novo, isso tem a ver com a cultura. Então, se eu quero ter uma alimentação saudável, pô, então eu comecei a cozinhar mais na minha casa, eu comecei a exercitar isso lentamente, porque não tem como a pessoa deixar de comer, ela come todo dia fora e pede comida fora, e a partir de amanhã ela vai cozinhar todas as, as refeições. Isso é, é, é um radicalismo assim extremo que eu acho muito difícil da gente conseguir, ainda mais lidando com a pandemia que a gente tem e os outros problemas que a gente tem que lidar. Né?
1: Maravilha. E aí?
0: Muito bom. Rico, né?
1: Riquíssima a colaboração. Muito bom.
0: Thaís, queria te agradecer aí pela sua disponibilidade e participação. É, quem quiser te achar para a gente entrar em contato, compartilhar pesquisa, como é que faz?
3: Então, eu, eu tenho a rede social, Facebook, Instagram, e na, lá também tem meu WhatsApp, pode entrar em contato, me manda áudio, choradeira, perdição do Não mundo, pode lá, que a gente vai conversar, e eu, fico muito, eu que fico agradecida pelo contato, e fo, tô muito feliz de participar com vocês desse programa que fala exatamente do, do que eu faço, né, da vida, eu, eu sou professora, escolhi ser professora porque eu tive ótimos professores, e e eles me inspiraram assim: que se eu fizesse por uma pessoa, o que eles fizessem comigo, o que eles fizeram por mim, eu já estava muito feliz. E parabéns para vocês com todo esse empenho aí de estar tá toda semana conversando e falando com as pessoas. Gratidão, pessoal.
1: Valeu, Thaís. E o Paraná que se prepare, que Thaís está voltando. <risos> Cheia de ideias e inovações aí. Valeu, Thaís. Valeu, Obrigado,
3: pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. tchau
0: é gente, obrigado aí demais aí por mais um dia muito rico aí de troca de experiências é só dizer que a gente está curtindo
2: pra caramba fazer esse programa, é um prazer a gente já chega aqui contente então espero que vocês também estejam curtindo tanto quanto a gente
0: fiquem com Deus, um abraço até valeu, tchau, tchau. um
1: abraço